0: Ich weiß nicht, ob Ihnen der Name Karl Valentin was sagt, ein Humorist, den ich sehr schätze, der hat mal augenzwinkernd gesagt, früher war die Zukunft auch besser. Ich finde, das ist eine hintergründige Art, die Tatsache aufs Korn zu nehmen, dass unsere Wahrnehmung von Wirklichkeit durchaus nicht objektiv sein kann. Mir wurde das neulich auch an einer Statistik deutlich. Ich habe so um die Jahrtausendwende in Amerika studiert, Bill Clinton, da war damals amerikanischer Präsident, damals haben 19% Prozent seiner Anhänger das Gefühl gehabt, dass das Leben in der Gegenwart schlechter sei als vor 50 Jahren. Kaum 20 Jahre später sagen, sage und schreibe 85% Prozent der Anhänger von Donald Trump, dass genau das der Fall sei, das Leben war vor 50 Jahren besser als heute. Wir müssen also konstatieren, wenn das stimmt, hat sich die Vergangenheit innerhalb von nicht einmal einer Generation drastisch verschlechtert. Das hat mich dazu gebracht zu fragen, was ist das eigentlich, was unsere Einschätzung, unser Erleben derart verändern kann. Sind das einfach starke Ereignisse? die uns verunsichern, so wie jetzt diese Corona-Pandemie, die wir in den letzten Jahren hatten, mit all den an Einschränkungen, der Angst vor Ansteckung oder auch der Vielzahl an persönlichen Konsequenzen für unser Leben. Und die uns dann nicht mehr nach links oder rechts schauen lassen, um das dann auch noch zu sehen, was vielleicht ansonsten doch auch ganz positiv ist, in der Familie, im Job, im, im Erleben mit Freunden. Dass man das einfach nicht mehr sieht, weil man nur noch so fixiert ist auf das, was da schlimm ist und was einen irgendwie ängstlich macht. Oder sind es lediglich die Nachrichten von solchen Ereignissen, die beispielsweise mit der Berichterstattung jetzt aus der Ukraine emotional uns immer wieder total aufwühlen und uns das näher bringen, als es uns sonst möglicherweise tangieren wird und damit auch Ängste fördern. Der Krieg könne sich womöglich ausweiten, gar zu einem Atomkrieg werden. Und ist dieser gesellschaftlich empfundene Mangel an Hoffnung, der immer wieder auch in Umfragen herausgearbeitet wird, ist das vielleicht der Tatsache geschuldet, dass schlechte Meldungen sich besser verkaufen lassen, so in dem Sinne only bad news are good news? Oder liegt es an dem Social Distancing, also dieser, dieser Distanz, die wir in der Corona-Zeit voneinander gewonnen haben und wo jeder so in seiner eigenen Welt, in seinem eigenen Kosmos, in seiner eigenen Blase lebt, in denen wir uns dann nur noch mit denen beschäftigen und unterhalten, die uns bestätigen und auf diese Art dann bestimmte Dinge immer wieder hochkochen und betonen und dann auch überbetonen. Und das Ergebnis ist dann eine ja, emotionale Schieflage, dass man dann nur noch missmutig sagt, ja, früher, da war, da war alles besser. Und sich dann in diesen Verlust und auch in diesen An Abstiegsängsten suhlt, obwohl das möglicherweise gar nicht so viel mit der Realität zu tun hat. Ich will das offen lassen, aber ich frage mich das immer wieder. Und umgekehrt, das ist jetzt die Frage, der ich eigentlich noch viel mehr jetzt nachgehen möchte, ist, was sind das für, für Dinge, für Situationen, die uns als Individuen und auch in, in Gesellschaft, in Gemeinschaft, wieder Hoffnungsmomentum aufnehmen lassen, die uns Zuversicht gewinnen lassen. Ja, wie können wir wieder eine GmbH werden, eine Gemeinschaft mit einer begründeten Hoffnung? Vieles ist ja unzweifelhaft besser geworden, haben wir eben gehört. Und auch wenn man bestimmte Statistiken sich anguckt, lässt sich das nicht leugnen. Nehmen wir unsere Lebenserwartung. Jede Woche verlängert sich unser Leben, um ein Wochenende, sagt der niederländische Altersforscher Rudi Westendorp. Nämlich in jeder Dekade steigt die Lebenserwartung um zwei bis drei Jahre. Das ist doch was. Also zur Reformationszeit, da hätte ich vielleicht Luther die Hand schütteln dürfen. Vermutlich aber auch nicht, denn statistisch gesehen wäre ich schon seit zehn Jahren tot. Denn das Durchschnittsalter betrug damals 39 Jahre 1900 waren es dann immerhin schon 46 Jahre und dann rasanter Sprung 1950, 69. Heute liegt Max Mustermann mit seiner Lebenserwartung bei über 80 Jahren. Hätte man das damals Luther und seinen Freunden erzählt, die hätten gedacht, das sind Nachrichten von einem anderen Planeten. Oder nehmen wir den Zustand des Waldes. Als ich Grundschüler war, da dachte ich, dass der saure Regen und der Borkenkäfer unseren Wald schneller um die Ecke bringen, als ich meine Hausaufgaben fertig habe. Pustekuchen. Unser Wald ist seit 1970 um die Größe Jamaikas gewachsen. Um 10.000 Quadratkilometer. Richtig schlecht ging es dem Wald vor 200 Jahren. Als Holz die wichtigste Energiequelle und auch der dominierende Baustoff in Deutschland waren, da waren weite Teile Europas einfach abgeholzt. Steinhäuser, das war damals was für Reiche. Der normale Normalbürger hat ein Holzhaus errichtet. Apropos reich oder arm, auch die Armutsbekämpfung in der Welt ist eigentlich, auch wenn man das gar nicht glauben kann, recht erfolgreich. 1970 lebten 2,2 Milliarden Menschen. In extremer Armut, das heißt von weniger als einem Dollar 90 pro Tag. Diese Zahl ist inzwischen unter eine Milliarde gesunken. Noch eklatanter stellt sich die Verbesserung im, im Vergleich zu vor 200 Jahren dar. Damals lebten 90 Prozent der Welt in absoluter Armut. 2011 waren es noch 11, nee, 14 Prozent. Und die Weltbank ist optimistisch, dass diese absolute Armut bis 2030 sogar beseitigt sein könnte. Das heißt nicht, dass es keine Armut mehr geben wird, aber an den, sozusagen in, den, in den schlimmsten Bereichen ist man deutlich weitergekommen. Und ich finde, das sind auch gute Nachrichten. Und so könnte man jetzt weitermachen. Vieles ist wirklich besser geworden, objektiv. Wir haben weniger Kriminalität und Verkehrstote in Deutschland. Aids ist auf dem Rückzug, wir haben bessere Zähne, bessere Gewässerqualität, Konrad hat es gesagt, mehr Wohnfläche. Die Kinderarbeit ist weltweit gesunken, die Kindersterblichkeit. Es geht weiter, jetzt ist der Stecker wieder drauf, jetzt wird's es gut. Jetzt auch das ist besser geworden, die Akustik wird minütlich besser. Ähm, viele Dinge, also, die Grund zur Freude und Dankbarkeit sind und, und Hoffnung machen könnten. Und jetzt frage ich mich, tun Sie das wirklich? Und ich weiß es nicht, ich sage, entscheiden Sie selbst. Denn ich finde, gute Nachrichten beschwingen und machen Hoffnung, dass es aufwärts geht, aber nachhaltiger noch wirkt nach meinem Empfinden die Begegnung mit Menschen die uns als Hoffnungsträger begegnen. Menschen, die etwas in sich tragen, was eine bessere Zukunft verheißt, wo, wo, wo es uns inspiriert, mit denen Kontakt zu haben und zu sagen, ja, da geht noch was. Ich denke an Martin Luther King mit seiner berühmten I have a dream Rede oder an den ähm, englischen Parlamentsabgeordneten William Wilberforce, der mit seinem politischen Lebenswerk quasi im Alleingang die Sklaverei in den britischen Kolonien abgeschafft hat. Es ist interessant in seiner Biografie zu sehen, als dann als die Abschaffung beschlossen wurde, ist er vier Tage später gestorben. Man merkt richtig, Job erfüllt, mein Leben ist, hat seinen Dienst erfüllt. Sehr, sehr, sehr eindrücklich. Oder eine Geschichte, die ich Ihnen sehr gerne erzählt in neuerer Zeit wir sind wieder bei einem US-Präsidenten Jimmy Carter, die Älteren unter Ihnen werden sich erinnern, der durch die Gründung einer Stiftung äh, nach seiner aktiven Amtszeit als Präsident zu einer Art modernem Siegfried geworden ist, einem Drachentöter, denn er hat im Ruhestand den Kampf gegen ein wahres Ungeheuer aufgenommen, gegen den Guinea-Wurm, der sich schon seit Jahrtausenden durch menschliche Eingeweide frisst. Selbst bei ägyptischen Mumien hat man den schon nachgewiesen. Das ist ein etwa ein Meter langer Wurm, den man sich vor allem durch schlechtes Trinkwasser einfängt. Der hat noch in den 80er Jahren etwa dreieinhalb Millionen Menschen mit furchtbaren Schmerzen malträtiert. Und dank Jimmy Carter gibt es heute weltweit nur noch etwa 20 bis 30 Fälle im Jahr. Das ist doch meine Ansage. Wer Hoffnungsträger ist, muss selbst Hoffnung auf Besserung in sich tragen. Viele dieser Leute, von denen hier die Rede ist und die Großes angestoßen haben, waren von einer Hoffnung angetrieben, die wenig mit der Zeit zu tun hatte, in der sie lebten. Im Gegenteil, ihre Gegenwart war eher von Hoffnungslosigkeit, von Schicksalsergebenheit oder auch Gedankenlosigkeit geprägt. Und umso bemerkenswerter, dass dort einige rausstachen. Im Alten Testament der Bibel, das ist die Geschichte Israels mit seinem Gott, da gibt es eine besonders dunkle Epoche, die die Zeit des sogenannten babylonischen Exils umfasst. Wenn die Babylonier damals Weltmacht irgendwo einmarschierten, dann sorgten sie nach der Invasion für den Bestand der neuen Ordnung, indem man die Oberschicht eines Landes deportierte. Die wurden dann rausgeschmissen aus dem Land, in das, äh, nach Babylon ähm, deportiert und man hat dann eine andere Oberschicht aus Babylon dort installiert. Und ähm, genau das ist auch mit Israel geschehen. Israel hatte mehrere Teile, es gab ein Nordreich, das war schon viele Jahre vorher zerstört worden, die Leute waren deportiert und jetzt war nur noch der Rumpfstaat Juda da, der Süden. Und es gab einen Propheten damals in diesem Rest Israel, Jeremia hieß der, der hat einen Brief geschrieben an diese Deportierten. Und er hatte ein Wort Gottes für sie. Es waren Leute, die hatten ihre Heimat verloren, ihre Verwandtschaft, zum Teil auch ihren Glauben. Und Jeremia sagt nun, ich habe was für euch. Und er sagt ihnen, Gott sagt euch, setzt euch ein für den Frieden und das Wohlergehen Babels, wohin ich euch als Verbannte geschickt habe. Betet für das Wohlergehen der Stadt, denn wenn die Stadt, in der ihr gefangen gehalten werdet, Frieden hat, dann habt ihr auch Frieden. Und darin steckt etwas ganz Wichtiges. Jeremia vermittelt ihnen, dass sie nicht durch ein blindes Schicksal in diese Situation geschickt worden sind. Sie sind nicht einfach nur Spielball von irgendwelchen Weltmächten die halt mit so einem Zwergstaat wie Israel machen können, was sie wollen. Sie sind vielmehr Boten des Allmächtigen Gottes, der ihnen einen Auftrag gibt. Setzt euch für Frieden in Babel ein, wohin ich euch gesandt habe. Zwar wurdet ihr gewaltsam von einer imperialistischen Weltmacht dorthin verschleppt, aber dahinter steht ein Größerer. Dahinter steht der, der die Geschicke und die Geschichte dieser Welt lenkt. Ihr seid jetzt dort, also macht was draus. Und ich finde, das hat die Situation für diese Leute enorm verändert. Gott führt hier Regie und Hoffnung entsteht, wenn man weiß, dass die Richtigen oder der Richtige an den Schalthebeln der Macht sitzt. Man kann das an jedem abstiegsbedrohten Fußballverein wunderbar studieren. Wenn dann der Richtige kommt, dann keimt Hoffnung auf, unabhängig vom Tabellenstand. Der kann das schaffen, mit dem ist das möglich. Hoffnung kehrt wieder ein. Ich weiß als Kölner, was ich sage. Beim FC haben wir noch letztes Jahr den nahezu Abstieg, äh, geradezu zitternd abwenden können. Und heute träumen wir schon wieder von der Champions League. Also das geht ganz schnell bei uns, wenn der Richtige da ist. Ja, und die Deportierten da in Barbie, Babylonien, die können nach Jeremias Zusagen nun mit Recht davon ausgehen, dass da einer ist, der alles im Griff hat. Gott weiß, was er tut, wenn er Menschen in eine für sie unvorhersehbare Situation und Zukunft schickt, er ist der Herr der Geschichte, auch unserer Geschichte. Ja, was ist das eigentlich mit Jeremia? Der war ja nun eben nicht dort, sondern er ist in Israel verblieben. Der wurde offenbar nicht zu diesen Führungseliten gezählt und galt als nicht systemrelevant. Finde ich auch wieder eine ironische Geschichte, nicht heute, 2600 Jahre später. Was weiß man noch, wer da systemrelevant ist, aber von Jeremia wissen wir noch was. 2600 Jahre später ähm, wissen wir, was er getan und gedacht hat. Ja, was hat er gemacht? Er hat Botschaften empfangen, die ihn zum Hoffnungsträger machten, aus gutem Grund und auf gutem Grund. Da spielt nämlich ein merkwürdiger Immobilienkauf eine Rolle. Hören Sie selbst, ich lese beim Propheten Jeremia im 32. Kapitel. Die folgende Botschaft des Herrn erhielt Jeremia im zehnten Jahr der Herrschaft König Zedekias von Juda. Das war der König von diesem Rumpfstaat, war nur noch eine Marionette, die war schon eingesetzt von den Babyloniern. Er war zugleich das 18. Jahr der Herrschaft des Königs Nebukadnezar. Das war der König von Babylonien. Damals belagerte das Heer des babylonischen Königs Nebukadnezar die Stadt Jerusalem. Und Jeremia wurde auf Befehl für König Zedekias im Wachhof des Königspalasts gefangen gehalten. Man beschuldigte ihn, du gibst vor, ein Prophet des Herrn zu sein und behauptest immer, so spricht der Herr, ich gebe diese Stadt in die Gewalt des Königs von Babel. Er soll sie erobern. Ihr könnt gegen die Babylonier nicht siegen, egal wie sehr ihr kämpft. Das alles soll der Herr gesprochen haben. Also, was ist da passiert? Der Jeremia hat nicht sozusagen königstreu immer gute Nachrichten verbreitet sondern hat gesagt, es wird ganz eng für euch. Und das wollten die nicht hören und haben ihn weggesperrt. Und da sagt Jeremia, der Herr schickte mir eine Botschaft. Er sprach, dein Vetter Hanamehl, der Sohn Shaloms, wird demnächst zu dir kommen und dich auffordern. Kauf von mir den Acker, der bei Anatot liegt. Nach dem Gesetz hast du das Vorkaufsrecht, Du bist deshalb zum Kauf verpflichtet. Und tatsächlich kam mein Vetter Hammermehl zu mir in den Wachhof. Es war genauso, wie der Herr es angekündigt hatte. Er sagte, kauf doch meinen Acker, der bei Anatot im Gebiet des Stammes Benjamin liegt. Nach dem Gesetz hast du sowohl das Besitzrecht als auch das Vorkaufsrecht. Bitte kauf ihn doch. Da verstand ich, dass das ein Befehl des Herrn war. Deshalb kaufte ich meinem v Vetter Hanamehl den in Anatot ab. Als Kaufpreis gab ich ihm 17 Silberschäkel, sind etwa 30.000 Euro. Ich unterzeichnete den Kaufvertrag und übergab sie Baruch, dem Sohn Nerias und Enkel machas -Jas. Die Namen brauchen uns nicht weiter interessieren. Danach erteilte ich Baruch vor den Ohren aller den Auftrag. Der Herr, der Allmächtige, der Gott Israel spricht, Nimm diese beiden Urkunden, den versiegelten Kaufvertrag und die unversiegelte Abschrift und lege sie in einen Tonkrug, damit sie lange Zeit erhalten bleiben. Denn der Herr, der Ermächtige, der Gott Israel spricht, in diesem Land sollen künftig wieder Häuser, Weinberge und Äcker gekauft werden. Und Jeremia betete zu Gott. Du siehst ja, wie die Belagerungsrampen der Feinde schon bis an die Stadtmauer reichen. Nicht mehr lange, und sie werden die Stadt eingenommen haben. Sie ist im Schwert der Babylonier, die gegen sie kämpfen, rettungslos ausgeliefert. Hunger und Pest tun ein Übriges. Ja, alles, was du uns angedroht hast, ist eingetroffen. Du siehst es ja selbst. Und trotzdem, mein mächtiger Herr, obwohl die Stadt doch schon bald in den Händen der Babylonier ist, hast du mir befohlen, diesen Acker vor Zeugen zu kaufen. Daraufhin erhielt Jeremia folgende Botschaft des Herrn. Ich bin der Herr, der Gott aller Völker der Welt, sollte mir irgendetwas unmöglich sein. Deshalb spricht der Herr Folgendes. Ja, ich liefere diese Stadt, dem babylonischen Heer und ihrem König Nebukadnezar aus. Er soll sie erobern. Die Babylonier, die bisher noch die Stadt belagern, werden in die Stadt einfallen und sie in Brand setzen. Sie soll bis auf die Grundmauer niedergebrannt werden, mitsamt den Häusern, auf deren Dächern dem Baal Rauchopfer dargebracht wurden. Auch anderen Göttern wurde geopfert. Es wurden Trankopfer ausgegossen, um mich zum Zorn zu reizen. Der Herr, der Gott Israels, hat aber dennoch auch anderes über diese Stadt zu sagen. Ich sammle mein Volk aus allen Ländern, in die ich sie in meinem Zorn, meiner Erbitterung und meiner gewaltigen Wut gejagt habe, ich will sie hier an diesen Ort zurückbringen und sie sollen sicher und in Frieden leben. Sie werden mein Volk sein, ich werde ihr Gott sein. Sie werden ihr ganzes Denken und Handeln auf ein Ziel ausrichten, mich zu fürchten und mir zur Ehre zu leben. Dann wird es ihnen und ihren Nachkommen gut gehen. Ich will einen Bund mit ihnen schließen, der für alle Zeit gilt, mein Wort will ich ihnen geben, dass ich mich nie wieder von ihnen abwenden werde, sondern ihnen immer Gutes tun will. Dann sollen wieder Äcker gekauft werden in diesem Land, denn ich will ihr Geschick wieder zum Guten wenden. Ich, der Herr, habe gesprochen. Also die Situation ist folgende, die Belagerungsrampen des Feindes, Sie stehen schon an der Stadtmauer, innen tobt die Pest und die Leute verhungern. Man denkt natürlich in diesen Tagen unweigerlich an Mariopol, wenn man sowas hört. Es ist kurz vor zwölf. Die Grundstimmung dürfte unzweifelhaft absolute Hoffnungslosigkeit gewesen sein. Und in dieser Situation kauft der Prophet Jeremia ein Grundstück, einen Acker. Er soll, wie man so schön sagt, ein Zeichen setzen. Wer ein Grundstück kauft, der rechnet mit einer Zukunft, mit einer Zukunft, in geordneten Verhältnissen, wo ein solcher Kauf eine Bedeutung hat, wo er rechtlich abgesichert ist, du kannst ja sonst viel machen. Ich, sage, ich kaufe den Acker, da sagt die Nachfolgeregierung, das interessiert uns nicht, gilt nicht. Aber wo ein solcher Kauf Bedeutung hat, wo er rechtlich abgesichert ist, das ist ihm, das scheint er damit zu glauben und er rechnet mit einer Zukunft, wo dieses Grundstück eine Funktion hat, eine Aufgabe erfüllt. Jemand bewirtschaftet es, treibt Ackerbau oder Viehzucht, baut ein Haus drauf. Und da setzt natürlich auch eins voraus, dass der Käufer lebt. Das ist ein ziemlich hoher Wetteinsatz angesichts der Lage, wo man damit rechnen muss, dass hier kein Stein auf dem anderen bleibt. Dass die Regierung, die Währung und das bestehende Recht in kürzester Zeit Makulatur sein werden. Vom eigenen Leben ganz zu schweigen. Wer so etwas in einer solchen Situation tut, der ist entweder verrückt oder er weiß mehr als andere. An der Börse würde man sagen, hier setzt jemand eine extrem hohe Summe auf steigende Kurse, ohne dass er nachrichtentechnisch einen Anhalt dafür gibt. Da entsteht schnell der Verdacht des Insiderhandels. Und in der Tat, Jeremia hat Insiderinformationen. Gott selbst hatte sie ihm gegeben. Der Herr der Mächtige, der Gott Israel, spricht, in diesem Land sollen künftig Häuser, Weinberge und Äcker gekauft werden. Das wird nicht sofort geschehen. Zunächst werdet ihr ernten, was ihr sät. Dieses Land wird zerstört, weil nämlich der Same eures Unglaubens aufgeht. Ihr habt euch auf die falschen Sicherheiten verlassen und das rächt sich jetzt. Aber das ist nicht die ganze Geschichte. Ich werde euch der Zerstörungsmacht dieser Geschehnisse nicht überlassen. Es wird eine Epoche des Friedens kommen, denn diese Zwischenzeit wird euch läutern und euch neu auf das Wesentliche, auf euren Schöpfer ausrichten. Gott gibt Jeremia einen Ausblick auf das Kommende. Er ist der Herr der Geschichte. Menschliches Versagen hindert Gott niemals daran, Gutes zu wirken. Und Jeremia glaubt ihm das. Er vertraut seinem Schöpfer, dass er einen guten Weg für ihn hat, der zwar durch Leiden führen mag, aber zu einem guten Ende kommt. Und das befähigt ihn zu diesem Insidergeschäft, den Ackerkauf zu Anatot. Und er befähigt Jeremia dazu, Hoffnungsträger für sein Volk zu sein. Denn um Hoffnung zu haben, brauchen wir selber. Um Hoffnung zu geben, brauchen wir selber Hoffnung. Eine begründete Hoffnung. Menschen hoffen ja auf alles Mögliche. Die letzten Monate haben gezeigt, dass Menschen auch auf allerlei Illusionäres gehofft haben. Dass es beispielsweise nie mehr Krieg geben würde. Dass man sämtliche Konflikte zukünftig mit Stuhlkreisen wird lösen können. All das setzt voraus, dass Menschen im Letzten rational handeln, ihre Emotionen, ihr Unterbewusstes stets im Griff haben und nicht zuletzt, dass sie im Kern edel hilfreich und gut sein. Ich glaube, Jeremia hat das nie gedacht. Er sieht realistisch, was er von den Babyloniern zu erwarten hat. Er hat grundsätzlich einen nüchternen Blick auf menschliches Handeln schon von Amts wegen. So ein Prophet, der lebt stets gefährlich. Der Jeremia hat schon überall eingesessen. Der ist sogar mal in einen Brunnen reingeworfen worden, weil man ihn einfach nicht mehr hören wollte. Aber er sieht auch den Herrn der Geschichte und er weiß, dass er sein Volk durch die wechselhafte Zeit geführt hat, immer geführt hat. Und er ist zuversichtlich, dass das auch weiterhin so sein wird, dass er bewahrt werden wird zusammen mit seinem Volk. Und das macht Hoffnung, dass er, auch, dass er es auch jetzt tut, jetzt beim babylonischen Angriff und jetzt in unserer Zeit zwischen Corona und Kriegsgefahr. In chaotischen Zeiten mit großen Problemen wissen wir einen noch größeren Herrn um uns, der vor uns hergeht und der auf krummen Linien gerade schreibt. Glaube an einen großen Gott, das ist der Nährboden für Hoffnung, für eine begründete Hoffnung, wie sie sich in diesem Grund und Boden manifestiert, den Jeremia an diesem Tag kauft. Und wir heute hier sind auch solche, die in unserer Zeit solche Zeichen der Hoffnung setzen sollten. Hoffnung, dass unser Gott allen Katastrophen, Diktatoren und Krisen zum Trotz diese Schöpfung erhält, bis er wiederkommt. Kirche sollte immer GmbH sein, eine Gemeinschaft mit begründeter Hoffnung. Hoffnungsfabrik, nicht etwa Traumfabrik, das überlassen wir Hollywood. Das Träumen überlassen wir anderen, weil wir glauben, hoffen wir. Wir sagen nicht, früher war alles besser. Wir gehen auch nicht nebeligen Utopien auf den Leim, sondern wir wandern mit unserem gegenwärtigen Herrn durch die Zeit. Er ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Amen.